0: Odată cu timpul care trece și care mărește tot mai mult evantaiul experienței umane, și inima mea ca și inima dumneavoastră este tot mai mult cuprinsă de simțământul nu doar a existenței unui Dumnezeu bun, dar simțământul atât de pregnant că iubirea sa, iubirea bunului Dumnezeu, se demonstrează din ce în ce mai convingător, încât nu mă miră când omul de lângă mine, străinul de pe stradă, aduce și El în neștiința Lui, în ignoranța Lui, de la adresa Lui Dumnezeu. Și atunci când Dumnezeu vorbește atât de evident, atunci când Dumnezeu spune te iubesc cu o iubire veșnică, atunci când Dumnezeu spune pot să se mute munții din loc, poate chiar o mamă să-și uite pruncul pe care l-a lăptat, care e rodul durerii ei, dar eu cu niciun chip nu te uit. Ești săpat în rănile mele. Când Dumnezeu de două milenii demonstrează în termeni atât de largi și generoși iubirea sa pentru orice făptură. Cum mai există astăzi oameni care stau înstrăinați, nu că sunt indignați sau răzvrătiți de credință, dar sunt întristați, înstrăinați, amuțiți de glasurile care trezesc o furtună în sufletul lor și o convingere că ei sunt păcătoși. Dacă Evanghelia există, apoi există nu pentru ei. Ne aflăm în cea de-a treia seară acestei prezentări a motivelor cele mai serioase de îndoieli. În fața dumneavoastră nu aveți un sfânt, aveți un om păcătos, care, ca și mulți din dumneavoastră, a avut noduri în gât și lacrimi pentru păcatul din viața lor și care, nu prin vreun merit, fără niciun motiv, au recepționat semnalul duios al navei de salvare pe care Mântuitorul o transmite în spațiu pentru orice om care se naște sub soare. Și în dorința mea de a mă uni cu acest Dumnezeu al dragostei atât de generos, uneori mă sminteam în prea multa lui bunătate pe baza motivelor reale. pe păi, uitați cine Stai, stai, ușor. Evenea stația de bruiaj, vrăjmașul. Aminteceți de, 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 și să știți că uneori, cum spunea un prieten, nu mult, mintea noastră este nicovala de lovire a atâtor barosuri sau ciocane, străine care nu au plătit vamă ca să intre să ne creeze ecou și glas în noi. Și noi dăm din cap nemulțumiți îngroziți de avalanșa de ispitiri ale diabolului. Acesta este vrăjmașul. Numele lui, cum știți din alte edăți sau din studiul dumneavoastră, diabolos în grecește, care ne acela care aruncă pâră, care aruncă vinuire, acuzatorul. Același lucru, satana în ebraică, acuzatorul. Și acuză Iar acuzația lui nu este întotdeauna univocă de același fel. Se plimbă, acuză, va pe Dumnezeu, ai uitat, e nedrept. Atunci când s-a întâmplat necazul acela, de ce n-ai intervenit? Sau, dacă vede că n-are succes pe această cale, atacă persoana ta și spune, ai uitat, amintește-ți doar. Și acuză în fața tribunalului intim al tău, al conștiinței tale cu acte, documente originale. Am depășit ocaziile trecute două din îndoielile de început. Prima, cu adevărat de prim contact, și anume, sunt un om simplu, un neam disprețuit, poate, sunt un om fără o recomandare, cum mă va primi oare împăratul? Iar data trecută am depășit un alt punct, cred că foarte de hotar, și anume, sunt păcătos. Pe mine nu mă iubește pentru că sunt păcătos. Cu ajutorul Lui Dumnezeu, care cred că este aici, am dorit să abordăm un alt punct de răscruce sau de slăbiciune, un alt punct de topenie pentru slabele speranțe ale unui păcătos, care caută acest Dumnezeu al dragostii, dar care stă și se gândește la motivele de oprire. Și anume, în loc ca să vă spun ideea, vreau să vă prezint un caz autentic. Am fost martorul personal a unei experiențe frământate cu tremurătoare a unui tânăr care, cunoscând adevărul din pruncie, ajunge să cocheteze cu răul cu păcatul până când devine un obicei, un alter ego. Și la un moment dat cercul conștiinței strangulându-se în așa măsură, încât nu mai știe încotro, simte că își pierde mintea, se predă, anul trecut se petrece, se predă lui Dumnezeu cu cutremur. Cu strigăte se predă lui Dumnezeu. Semnalase și niște perturbări, nu de comportament explicabile psihologic, ci de amestec al unei alte entități în viața lui și s-a înspăimântat. E vrăjmașul care Devine din ce în ce mai îndrăzneț pe măsura măririi experienței păcatului. Și am fost, zic, martorul înlăcrimat a unei experiențe de mare eliberare. S-a născut un om. Acum vine contrapanta experienței. Nu oricine se naște pe pământ însemnează și că va muri centenar sau o vârstă înaintată. Sau nu oricine se naște în credință? Însemnează că va și se cera rodul vieții veșnice? Există o perioadă lungă între ieșirea prin minune din Egipt, despicarea Mării Roșii și intrarea în Canaan. Este o experiență de cele mai multe ori dureroasă, dramatică, uneori tragică a pustiei. Generații și-au lăsat acolo oasele albind în soarele necruzător, pârjolitor al pustiei sinarice. Și acest Suflet cunoaște o mică ascensiune, dar nu odată în visele care mi le făcea și în părtășia care o aveam cu el, revinea ideea aceasta, sunt snap, n-am voință, n-am putere, simt că nu, nu pot, n-am voință. Și cum știa și el, și bine știa într-un fel, că un element fundamental pe care se construiește tot, în această interprindere spirituală, în această alianță Dumnezeu-Om, o piatră fundamentală este voința și credința. Era permanent străpunț de simtământul pierderii de teren, n-am. Eu n-am credință, n-am voință. Prietene, ai! E suficient că ești aici? E suficient că recunoști și că zici, Doamne scapă-mă și îl cea Doamne scapă-mă. Dramatică experiență. Aș vrut să fiu în locul lui sau să fiu cu el. Viața nu permite aceste, zic eu, proteze ale ajutorului omenesc. La ora actuală nu m-a mai vizitat, nici în adunare nu-l mai văd. Și întreprudele lui, ce e cu el? Coboară. De ce coboară? I-am spus să vină. E rușine, pentru că nu are voință. Eu sunt convins că Dumnezeu însuși se ocupă de acel caz. Eu sunt convins că o remorcare, care ar fi facilă, cu ștanga două sârme s-a făcut și îl tragi, îl tragi până când, până când, fie vei petrece o viață întreagă remorcându-l, fie îi va da drumul, motorul. Eu cred că nu este soluția și cred că Dumnezeu are un plan pentru fiecare. Ați recunoscut care este, lăsând la o parte experiența lui, care este punctul foarte sensibil. N-am credință, n-am voință. Oare Dumnezeu mă iubește? E o întrebare. El și eu te iubesc, te iubesc! Târiece bine, dar. glasul care se dă drept alt, un alt glas de conștiință care aparține tot ției, un alt ego, dar tot ego. Zice, cum o să te iubească pe tine? Cum o să mă iubească pe mine dacă eu n-am voința? Și amintirea hotărârilor luate, tot atâtea ori călcate, dovedindu-se o expresie consacrată ca niște. Frânii pe care le alcătuiești pe malumări din nisip, le strângi, și uite ce frânie, când au pui și nu are niciun fel de putere. Conștiința hotărârilor călcate îți retează, îți drobește aripa și zborul. Și atunci apare dramatica cădere în ruină, din care numai puterea cea mare al lui Dumnezeu, Poate să mă intervină dând experiențe pe care nu le pot defini, de o putere convingătoare foarte adâncă. N-am voință, sunt slab, sunt robit de păcat. Îmi dau seama că e păcat, urăsc păcatul. Știu că Dumnezeu iubește și pe păcătos, m-ați convins, Evanghelia m-a convins, spune cineva. Dar nu pot să ies. Îmi dau seama că e rău, că mă distruge. Uite, țigara. Îmi dau seama că e un cui la sicriu, expresia nu mă a Dar nu pot. Sunt slab. M-am hotărât de atâtea ori și n-am putut. Aș vrea ca la această frântură de îndoială să asociez o alta care merge mână în mână cu ea. Și anume, n-am credință. Nu cunosc nimic din scriptură, nu știu drumul. N-am credință. De obicei, acestea două, voința se împletește de regulă cu încrederea în Dumnezeu, n-am credință. Unii ziceau, vă admir, sunteți oameni fericiți. Aș vrea și eu, dar îmi dau seama că e adevărul la voi, rațional, e ușor de stabilit. Pui analizatorii și stabilesc exact care este ecuația optimă. Dar n-am, n-am pornire, n-am credință. Și am dorit, cu ajutorul bunului Dumnezeu, să demarăm în înaintarea, în acest tunel, care, chiar dacă nu cunoașteți sfârșitul, aveți încredere, pe baza făgăduințelor nenumărate a lui Hristos, Domnul nostru, că există o ieșire, nu este un labirint fără capăt care să corespundă cu eliberarea, cu ieșirea. Există o ieșire. De unde pornește? aripa neagră acestei de acestei îndoieli Când vorbim despre voință, vă dați seama că nu suntem la o vârstă de copil, Suntem adolescenți sau ceva mai mari, tineri, adulți, în prima sau a doua vârstă și cam știm ce e voință. Am avut în familia mea, nu eram eu personajul, o confruntare cu această critică sau ca această zic vârf ascuțit vreau să expresie care trăpungea adânc, n-ai voință tu n-ai voință, spunea cineva din familie fratele meu tu n-ai voință, ești un om fără voință, trebuie să vrei și încerca o inoculare o capacitare cumva un transplant de voință trebuie să vrei, vrea, spune vreau și cu un glas vreau spunea celălalt băiețașul. Da, și mă gândeam în mintea mea, dacă nu are voință, ce să-i faci? Noi concepem credința și voința, de data aceasta le omologăm, chiar dacă vom trata cumva și distinct, au fost tratate destul de multe aspecte ale credinței cu alte ocazii, nu vrem să ne repetăm, mai puțin despre voință. Deci, suntem obișnuiți să privim, să Categorisim aceste două pietre fundamentale ale marei relații între Dumnezeu și om, voința și credința, suntem tentați sau obișnuiți să le privim ca niște factori primari. Ce înseamnă factor primar? Sau cauză primă. O cauză primă este un prim factor care determină efecte. Există și cauze secundare, care la rândul lor sunt. își datorează ființa, existența altor factori. De obicei, dacă vrem să convingem pe un om în mod omenește, noi nu convingem, Duhul Domnului convinge, noi doar evanghelizăm. Dar dacă am vrea noi, în metodele omenești limitate, să convingem un om, ceea ce nu este metoda Domnului Hristos, începem să-i demonstrăm autenticitatea Bibliei cu privire la existența reală și intervenția lui Dumnezeu atâtea ori în viața noastră. Și ajungem inevitabil la un punct unde noi ce dăm, Unde spune gata Până aici? Tu n-ai voință sau n-ai credință? Nu vrei sau nu crezi? Și ni se par că acestea două sunt cauze prime. Sunt factori care stau la începutul lanțului de efecte. Este una din marile greșeli de, sau vicii de concepție prin faptul că concepem voința ca și credința ca fiind un generator a multor altora. Iar pe de altă parte, pe lângă faptul că concepem voința și credința ca fiind niște cauze prime, ne depinzând de alți, faptul nefiind determinați să se nască în om, mai concepem, în al doilea rând, în mod eronat, că voința și credința își are originea absolut și nemijlocit în om. Și zicem, în om se află această casetă a voinței și a credinței. Dacă omul a căutat, a cotorboit peste tot, a făcut eforturi și n-a găsit, înseamnă că este un rebut. S-a născut fără voință, fără credință. Originea, sursa sau singura resursă pentru voință este omul. În el însuși intrinsec se află izvorul, arteziana pentru voință și credință. Și noi spunem, sunt temperamentele. Unele temperamente dotate nativ cu voință, altele dotate fără voință sau carențate în voință. Și aceasta este un fel de a judeca de acum ajuns clasic. Ne felicităm că suntem oameni cu voință sau ne complexăm că suntem malformați. Vom aborda aceste două erezii, le-aș numi fără încumetare și în mai încolo dar chiar așa luându-le cu această pornire cu acest start greșit să încercăm nu prin argumente ci prin puterea cuvântului lui Dumnezeu să demolăm chiar așa fiind greșit să demolăm rezerva noastră față de a ne preda lui Dumnezeu, față de a-L face pe El salvatorul nostru sunt la maternitate oamenii care au văzut copilul au spus, domnule ești sigur că e al tău? probabil, da, are plasturele de mână cu numărul și numele dar știi că se pot face greșeli, uite că nu prea seamănă cu și de aici s-a născut o minunare cât de extraordinar este și cu copilașul. Se naște, nu n-o cunoaște nici pe mama, nici măcar nu n-o distinge pe ea. E bucuros în brațele oricui. N-are nicio voință de a cu cuiva. Nici măcar nu cunoaște și nici nu crede. N-are niciun fel de relație sufletească cu aceea care este mama lui. Și cu toate că Oricare ar putea să ia copilul să-ți nu al meu și Copilul nici măcar să n-aibă habar că a fost schimbat. Mama se îngrijește, se l chiar dacă n-are revanșa, nare are aceasta a faptului că este recunoscută și v- vrută doar ea. De ce credeți? Că orice mamă înfrânge acest obstacol de nevoință și de necunoaște. Mama știe că copilul e al meu. Chiar dacă nu are acum niciun semnal de recunoaștere, de voință de a parține aceleia, știe că acestea vor veni. Chiar așa, fără voință, prin faptul că sunt copilul lui Dumnezeu sau ești copilul lui Dumnezeu, nu te-ai făcut tu, nici părinții nu te-au vrut, nu au vrut să fii fată sau băiat cu ochii albași sau verzi sau negri. Prin faptul că noi suntem plămădiți, creați de Dumnezeu, noi aparținem Lui. Și chiar dacă noi n-avem niciun fel de accent, de adeziune către el, el spune, da' tot ești al meu, cum să te lasi? Chiar dacă n-ai niciun fel de atașament, eu tot te țin în mână, Eu tot am să fac totul ca să se trezească odată zâmbetul pruncului când recunoaște că-i mama. liniștea aceea din mânuțe de a ajunge la ea. Am încredere, zice Dumnezeu. Chiar așa cum ești, nu te las, te urmăresc, ești al meu. Un alt caz care mă ajută să înțeleg că în ciuda acestei limite și opacități ale voliției, ale voinței, Dumnezeu tot te vrea. Am văzut mulți copii care merg la școală și știți că unii părinți îi pregătesc pentru cursa destul de lungă a educației școlare, alții nu. Imaginați-vă un copilaș care se află șocat în fața unei instituții despre care n-au avut părinții timp să-i spună ce e, ce se face acolo, cu o carte mare, cu niște necunoscute prin ea. Școala merge în pașmari, și copilul nici nu știe nimic în fața obstacolului, copilul are o tendință. Primă, să dea înapoi. Nu are voință. Nici nu crede că poate. Nu știu, nu pot. Să dea înapoi. Ce se întâmplă cu un copil care nu vrea, știe că nu poate și care dea înapoi? Ce se întâmplă cu el? Îi se dă frai? Îi se dă liber? Nimeni nu se gândește la așa ceva. Părinții? dacă nu sunt părinții, este... Ordinea existentă în acest loc și în alte locuri, bună ordine, care spune, băiete, înveți școală, vrei, nu vrei, dar greu de cap, nu nimic, școală ajutătoare, dar tot școală. De ce este această strădanie atâta cheltuială și insistentă. și din partea părințelor și din partea celor care nici măcar nu ne cunosc? Oficialilor. Pentru școală. Pentru calități pe care tu le ai, pentru cum ești tu sau independent de cum ești tu. Răspunsul este, acest om trebuie să fie alfabet, alfabetizat, nu pentru că are, ci pentru că este om. Această calitate om mă obligă să mă chinui cu el până când vom străpunge această frână, acest simțământ de neputință. Dacă noi oamenii ne purtăm așa cu cei ce n-au voință și n-au credință și n-au cunoștință, și noi suntem păcătoși, nu uita. Oare Tatăl Dragostei, ce va face cu aceștia? Găsim în Scriptură fragmente care spun Pentru că cunoști căile mele, de aceea zic, ești al meu. Sau, pentru că ești neprihănit, îți voi asculta întotdeauna rugă, Sunt texte clare. Pentru că urăști păcatul, pentru că vrei să faci voia mea, te numesc fiul meu. Dar sunt fericit că în Scriptură există bogate alte texte și aș vrea să citesc câteva pe care poate nu le veți uita din psalmul 25, de exemplu cu versetul 8 Domnul este bun și drept când face o asemenea declarație cuvântului Dumnezeu m-aș aștepta să spun și celor meritoși, pentru că e bun și drept nu e numai bun, e și drept celor meritoși le dă Un avantaj, și ascultați, care este urmarea acestui text? Domnul este bun și drept și ca urmare, de aceea arată el cuiva unei categorii calea. Știți care este categoria? Celor păcătoși. E drept și în faptul acesta că e drept, e o dreptate divină. Insistă pe lângă păcătos, insistă, cât timp credeți că insistă? Pavel spune în Evreica 4, câtă vreme se zice astăzi, atâta e perioada de har, și azi, și azi, și azi, adică zile după zile, arată păcătoșilor calea. Un alt text, salmul 147 cu versetul 6, în care tot Domnul zice, Domnul sprijinește, pe cine credeți că sprijinește, și roboară pe cei răi la pământ. Răutatea implică persistentă împotrivire și ură împotriva lui Dumnezeu. În sensul acesta, un un rău, că toți suntem Pe cine credeți dumneavoastră că sprijinește Domnul? Dacă pe cei răi doboară, pe cine sprijinește? Nu pe cei buni. Nu așteptam să fie opusul imediat. Zice, sprijinește pe cei nenorociți. E nenorocire mai mare decât zdrobirea capacităților primare, voință, credință, cunoaștere, pe cei nenorociți. Și textul care, înaintea lui Dumnezeu, mărturisesc că a fost unul din cele mai luminoase îngăieri ale scripturii pentru mine, Salmul 145 cu 14. Și am să vă citesc fără să vă spun cuvântul cheie. Domnul striginește pe toți cei ce, puncte, puncte, și îndreaptă pe cei încovoiati. Spuneți-mi pe cei ce nu. Aici este culmea. Domnul sprijinește pe toți cei ce cad. Adică nu pe cei ce stau și rezistă, pe cei tari care au voință, și pe cei ce nu au voință, pe cei ce cad. Aici este culmea, culmea iubirii, frumuseții dragostei de Dumnezeu. Domnul sprijinește pe toți cei ce cad. Am vrut să mergem mai departe. Îmi pare rău că timpul e împotriva noastră. De unde credeți că vine lipsa de voință? Sau lipsa de putere? Lipsa de credință. Se leagă cele două. De unde credeți? Este o taina. Să nu credeți că este cineva născut fără voință. Sunt unii cu voință exagerată. Dar orice om are măcar un talent, nu cinci, dar un talent de voință tot are, tot are. Există un șir de evenimente în viața omului care pot fi omologate sub un singur nume, și anume păcatul. Păcatul nu este un eveniment singular pe care, dacă vreau, îl pun înaintea Dumnezeului, Dumnezeu îl Dumnezeu anulează. Aici, sub încheietura mâinii drepte, am o cicatrice de vreo 3 cm. Odată, ca copil, l-am dat cu mâna în geam, jucam și m-am tăiat. Similar Dumnezeu, nu s-a înălțat o anulare a unor funcții. S-a vindecat, dar a rămas cicatricea. Păcatul are mai multe elemente care le aduce. Dumnezeu iartă vinovăția, dar efecte ale păcatului pot persista. Pot să se, să se ramifice în încrengături noi. Păcatul, un specific al lui, aș vrea să vă citez din minunata carte, Calea către Hristos, în capitolul 3, paragraful 28 spune, are trei urmări și n-ar fi rău să le țineți bine minte. Păcatul împietrește inima, întunecă mintea și trei, Slăbește voința. Repet, împietrește inima, deci o face mai insensibilă, mai puțin dispusă la milă, la căldură, la semnalul dragostei. Întunecă mintea, crează opacități, nu mai pătrunde. Și slăbește voința. Prietenul de care vorbeam la început, dacă ajuns avulic sau fără voință, E datorită jocului cu păcatul. Problema lipsei de voință este o consecință a păcatului. Este paralizia pe care păcatul o instaurează pe diferite segmente ale uh, comenzilor, ale deciziilor. Este în context Evrei 12.1, unde Apostolul Pavel ne vorbește despre păcatul care înfășoară de lesne. Înfășoare ca brasele unei și împregnează cu somnolență, cu această moliciune, exact ca și în cazul unei electrocutări. Nimeni nu va accepta să vrea sau nu va voi fără ca în inima lui să se nască primul ram de măslin pentru cel fără voință și anume, știți cum se numește această veste bună? se numește Speranța. Un citat. Orice convingere cu privire la propria noastră păcătoșenie, cu privire la propria noastră lipsă de voință, este una din aspectele păcătoșeniei, este dovada faptului că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu lucrează la inima noastră. Ceea ce este motivul disperării, pentru mulți, este motivul convertit prin Cuvântul lui Dumnezeu de optimism. Prietene, chiar simțământul că n-ai voință este un semn bun. Știi care este semnul cel mai nenorocit? Paralizia totală. Acela care zice, eu am și voință, eu vreau oricând pot să mă întorc dacă vreau. Inconștiența lacunelor și a handicapurilor. Dacă zici că n-ai voință, e o veste bună pentru tine. Este dovada că ești nu total paralizat. De aici poate muguri speranța. Să analizăm acum, făcând un pas mai departe, ce însemnează când cineva zice, n-am voință. Pentru că remediul este util, este sănătos, este eficient, numai în măsura în care omul e conștient de ce însemnează n-am voință. N-am voință are două sensuri și am vrea să le distingem. Unitic așa, nu vreau. Sunt oameni care au putere. Nu vreau. Și zic nu vreau. Este însă și un alt sens al lui n-am voință. Adică vreau, dar n-am voință. Nu este decizia ostentativă frontală de împotrivire. Este o atitudine pozitivă. Aș vrea, dar nu pot iar nu pot acesta înseamnă că îmi lipsește capacitatea volitivă. N-am voit. Să nu în primul sens. De ce credeți dumneavoastră că nu vreți să fiți, de exemplu, președinte? Sau de ce nu vreți să fiți descoperitor, inventator? inventatori? E, nu vreau. Într-un cerc în care eram înainte, în clasa 11-a din liceu, de ultimul an la noi, fetele din clasa își dădeau capul peste ochi pentru tare actriță, actriță, actor, artistă și diriginta, o doamnă cu o pătrundere, a întrebat Vă place, nu așa? Da, de ce nu vreți și voi să fiți artiste? A, nu vreau. De ce credeți că nu vreau? Le plăcea, dar de ce nu vreau? De ce oamenii zic nu vreau? Prieteni, fi creștini, nu vreau. Că sunt răi oamenii? Sau că ignoră, disprețuiesc posibilitățile și valorile sau șansele unui vieți de artist? În cazul pintei? Nu. Când știi că n-ai șansă, tot de la disperare, lipsa de speranță, când știi că n-ai șansă, eu de exemplu știu că cu toată voința, n-aș avea șansa să fiu campion la lupte. Lucru care cred că Și de ce? Nici nu vreau să fiu, pentru că știu că n-am șanse. Când știi că n-ai șansa, nu vrei. Și adesea poate oameni împotrivitori, nu sunt împotrivitori, pentru că sunt răi. E greșit. Diavolul te convinge ca să-i lași baltă. Și încearcă să te să te convingă așa ca să-i lași. Dar ei nu au o atitudine refractară decât pentru simplul motiv că ei n-au speranță. Și există o cauză. Ei știu că în viața lor trecută de multe ori au hotărât să fie soți buni, cetățeni cinstiți și lipsa aceasta a unui trecut favorabil le răpește speranța. Compromiterea față de Propria lor conștiință este una din primele cauze pentru care oamenii n-au voință și zic nu vreau, în primul sens al lui nu vreau. Domnul Hristos și-a ales locul, câmpul de lucru, lucru ce frumos, tocmai printre cei păcătoși, printre cei care ziceau, a, neprihănire, sfințire, lasă-i încolo pe farisei. Ăștia erau și erau păcătoși, bețivi, desfrânatele și Mântuitorul merge printre ei și nu încearcă să le determine voința: hai, vrei, hai, zică vrei nu, trăiește printre ei atât de plăcut și de frumos încât cucerește în cartea fratelui Cun, Calea Spreinii un evanghelist de talie mare am găsit o experiență foarte frumoasă apropo nu numai de cum se rezolvă acest nu vreau, ci și de ce element are Dumnezeu nevoie pentru rezolvarea atâtor oameni în ghilimele răi care nu vor. Pastorul Cun avea o serie de evangelizare, o campanie de zile la rând și fiecare din predicile de evangelizare debutau fiecare debuta cu 10 minute de întrebări din sală. Deci, rugăciune, cântare, rugăciune, și după aceea, pentru animarea sălii, pentru câștigarea unui contact personal, unui cod de la inimă la inimă, aveau loc întrebări. Și cu aceasta începea evanghelizarea. Și, într-una din seri, pastorul Cun primește patru foi scrise mărunt cu 28 de întrebări. A unui campion ateu, a unui sceptic sau înverșunat împotrivitor. Și în timp ce ședea pe scaunul și aștepta să înceapă minutele, corul cânta, le-a parcurs și reacția unui om profesional pus la punct a fost eh, Acum în 10 minute, una sau două, câte voi reuși? Am să-l fac să se crispeze? Am să-l fac să roșească? Am să-l zdrobesc, am să-l dobor cu argumentele mele? Pentru că un om care vine la învon, probabil că are și un spate ca acesta, ca fratele Cum. Și în timp ce își pregătea unele de război care pot fi aruncate cu multă finețe, există la indienii sudamericani, dacă nu mă înșel, niște tuburi lungi, trespie găurită, prin care lansează niște săgeți de câțiva centimetri. Săgeți o trăvitoare în curara muiate, care lovesc cu o precizie uluitoare și la distanțe mari, fără zgomot, fără încordare, ci doar un suflu, o explozie aeriană. Și în timp ce își pregătea asemenea unelte, glasul lui Dumnezeu spune, ce faci? Cine vorbește în tine? Se simte rușinat de prima reacție leonină. Și nu. Sunt trimisul lui Hristos. Trebuie să-L întâmpin cu toată gingășia. Trebuie dragostea să-L topească. Și în sfârșit apare la învon și zice, Stimați ascultători, frați și oaspeți, am în fața mea patru foi pline cu întrebări, pline de inteligență, foi scrise cu siguranță din partea unui inim foarte sincere. Sunt pline de pertinență, de erudiție. Prețesc mult aceste foi, poate sunt dintre cele mai bine scrise și sunt 28 de întrebări cheie care mărturisesc sunt întrebări profunde. Deci nu așa cum ar fi vrut să înceapă cealaltă pe care însă consider că 10 minute ar fi o neonorare suficientă a lor. Am nevoie de timp mai mult. Doresc să intru personal sau public cu dumneavoastră, probabil către sfârșitul ocazilor, când să dăm timp suficient pentru cele 28 de întrebări, timp larg, nu 10 minute, pentru că vreau să onorez acest suflet de mare valoare. Atât a pus foile deoparte și a început predica. N-au fost întrebări în țara aceea. După patru seri, primește un obilet cu aceeași semnătură în care omul spunea, stimate pastore, sunt rușinat de foile cele patru care vi le-am trimis. Felul în care ați tratat a mea. Pur și simplu m-am aruncat pe genunchi, m-am dus acasă și am plâns. Delicateția, iubirea dumneavoastră mi-a mintit de religia mamei mele pe care am cunoscut-o de când am fost copilăș. Și deși de 30 și ceva de ani n-am mai spus niciodată un cuvânt de mulțumire sau de recunoștință la adresa lui Dumnezeu, în seara când m-ați întâlnit cu atâta iubire, n-am putut și izbucnit în plâns, m-am rugat pentru prima dată lui Dumnezeu și acolo mi-am predat inima. Și rețin în mod special o frază, Citat. Înțeleg acum că creștinismul înseamnă ceva pentru că am întâlnit un creștin. Nu argumentele câștig un om. E una din marile greșeli care le-am făcut și le regres în cazul de când am fost solicitat pentru un răspuns, pentru probleme ascuțite, săioase, de săbiute, de luptă, am acceptat jocul argumentelor pentru i nu Numai atâta nu crezi? A, e minunat dacă crezi în Domnul sau Sau numai atâta te îndoiești cu privire la Domnul Hristos, că nu e Fiul lui Dumnezeu? E minunat dacă crezi că este un personaj istoric care a trăit. Și ce de se adresează în primul rând păcătoșilor care au și refuzat să mai accepte apropierea de pistele de alergare care să ajungă să zică vreau, dar nu pot. Nu! Se apropie de aceea care sfidează asemenea chemare și către ei s-a dus personal, către ei ne trimite pe noi astăzi cât de mult însemnează să te apropii de acela care a renunțat la sfințenie, la gândul la ideal, să te apropii cu delicatețe și dragoste, așa cum a făcut-o Iisus aș vrea să insistăm asupra celui de-al doilea sens a lui n-am voință. deci nu, nu vreau din potrivă vreau, adică o atitudine pozitivă în schimb n-am voință vreau dar e puțin paradoxal vreau, adică aș vrea, doresc dar n-am voință, n-am putere, sunt slab sunt robit păcatului primul vreau de la începutul acestei fraze vreau dar, deci primul vreau indică puterea de alegere a omului al doilea nu pot sau n-am voință indică puterea de înfăptuire a omului. Și cred că foarte mulți oameni vor să se lase de țigară, de exemplu, dar n-au puterea de voință. Au puterea de alegere favorabilă, pozitivă, dar n-au puterea de înfăptuire. Sunt două aspecte ale voinței. De ce credeți dumneavoastră că n-au putere de înfăptuire? În ciuda faptului că au putere de alegere. Iată o cauză. Prima, vă a fost compromiterea în fața propriei conștiințe. De aceea oamenii nu mai vor. O altă cauză, a doua la rând, de data aceasta răspunzând celui de al doilea aspect de nevoință, obișnuința, dependența de drog. Oamenii își dau seama că o viață trăită într-un anumit fel Capacitează drumul viitor, pârtia următoare, tot la același nivel. Și la un moment dat omul se trezește robul obișnuințelor sale. Dați-mi să aruncăm în aer și acest lucru. Obișnuințele sunt într-adevăr o a doua natură, dar în problemele umane prima natură a fost sănecată de a doua, deci n-ar putea și a doua să fie depășită de o a treia? Și e timpul ca să luăm puțin în discuție, ce sunt voința și credința din confuziile de la început din introducere. Sunt elemente primare și și și-au resursele exclusiv în om? Este uimitor să constați că toate trăsăturile psihologice sau spirituale ale omului, cum e credința, cum e voința, cum e dragostea de care am vorbit ocaziile trecute, nu-și căsesc nemijlocit, direct din om, unica resursă fiind în om. Și ele nu sunt cauze primare. Ele, la rândul lor, sunt determinate de factori din afară. Eu nu am să iubesc pe nimeni, pentru că sunt om și păcătos, decât pe acela, dacă sunt om și păcătos, dacă nu sunt în legătură cu Domnul Cristos, n-am să iubesc pe nimeni decât acela care îmi transmite prima dată zâmbet. Iar un vecin, un necunoscut cu responsabilități administrative în bloc, bate la ușă. Îmi dau seama dificultatea în care se află când spune că aveți de plătit pentru impozit, mă rog, nu știu care, lege, asta Vine să ceară și nu e o poziție cea mai plăcută. O figură foarte oficială. Am repetat anuște câte ori această constatare. Și după ce sună, ce știți, sunt cu tare, v-am luat datele câteva luni în urmă și o consemnez, vă rog să sunați aici, aveți atâta de În fața unui om rece, prima reacție este să te porți la fel. Deși la început așa m-am purtat de natural, mi a dat seama că e nevoie să Poate n-a fost foarte conștient, dar am reacționat după a doua natură ulterior. E nevoie să fii deschis creștin. Așa repede s-a destins odată în zâmbet încât a fost șocantă diferența între fața aceea seacă oficială și bunăvoința unui prieten și unui vecin. Și n-am făcut nimic, credeți-mă. Pur și simplu am spus că îl înțeleg și e numai normal dacă vrea să-l ajut cu ceva poate am zâmbit Ei, zâmbetul acesta l-a făcut să se deschidă dragostea este doar un răspuns la iubire iar voința să nu credeți că toate lucrurile se înfundă în pustia neputinței datorită obișnuințelor nu? știți de ce oamenii n-au voința? răspund printr-o parabolă. Autentic. Copile, ai de făcut în un sfert de oră sau într-o jumătate de oră lecție. Nu pot. Știu, nu poate. Are trei probleme cum se rezolve într-o jumătate de oră. Dacă rezolvi, într-o jumătate de oră te iau cu mine. Știți ce se naște în om? Extraordinara capacitatea voinței. Și vrea și poate. Știți de ce nu avem voință? Când avem mobil, un mobil superior, suntem într-o lume a păcatului și n-avem un mobil, un motiv superior de a ieși din această lume a păcatului. De aceea ne complacem în ea și zicem nu putem. Și dacă nu ai mobil, dacă n-ai mobil să te lași de tutun, nu poți să te lași. Când ai însă un mobil superior, sunt mulți aici care au fost fumători, sau chiar alcoolici. Când ai un motiv, un mobil, folosesc același termen, găsești resurse în tine sumedenie, care credeți că este acest ceva mai bun, pentru care merită să vrei? Și aici este marele resort al evangelizării să prezinți acel mobil superior. Știți care este acest mobil superior? Într-o carte a lui James Stewart, numită Evangelizarea personală, am găsit un caz. La începutul secolului 20. La, în prima jumătate deci a secolului, în orașul scoțian Glasgow, nu existau automobile, doar birge. Era chiar o industrie întreaga a birjeritului. Erau căruțași, erau grajduri cu sute de cai. Și cai aveau și ei, oameni, de teapa lor, pe măsura cailor. Calul trebuie înjurat, trebuie bătut, trebuie înțăpat. Erau birjari. Era cea mai de jos speță care exista în Scoția. Erau oameni brutali, bețivi, oameni care n-au călcat în viața lor pragul unei biserici. Pentru ei nu era nicio nădejde că erau de acolo, de lumea de jos, din drojdie. Și două femei metodiste s-au rugat pentru ei. Le-a fost teamă cum să meargă. Și a trebuit acum să se roage ca să nu ai băteamă. Două surori, probabil necăsătorite și care își găseau marea fericire împărtășea cu Hristos și lucrarea pentru suflete. Și aceste două suflete depășesc teama prin rugăciune și pentru prima dată intră într-un grașt unde sudalme grele se rostogoleau fără piedică și încep să le vorbească despre Hristos. Ce credeți că le-a ascultat cineva? Și vin și a doua seară. Și apoi în clipa în care găsesc o mică scânteiere de interes sau curiozitate la unul dintre ei, îl urmăresc și în tavernă. În tavernă unde dădeai cu mâna și spune că se vedea fumul cum se despica. Intrau după ei și le vesteau dragostea lui Hristos pentru aceste suflete. Într-un an de zile s-a produs un miracol în Glasgow. Se vestea Evanghelia în urma acestor deschizători de drum se vestea Evanghelia prin predicatori curajoși în public, în loc deschis în piețe. Veneau cea mai de jos societății, birjarii, oameni brutali, toată viața lor cu neveste la fel, cu copii născuți parcă pentru brutalitate și ascultau cu lacrimi în ochi Evanghelia lui Hristos. Aveau nevoie de săl Și povestește autorul. Vin nou în burduful vechi, nu merge. N-au acceptat să meargă în bisericile oamenilor de bine, parfumați, pudrați. Au făcut ei locașuri de închinare. Așa numita misiunea căruțașilor sau birjarilor. Și s-au deschis 4, 5, 6 săli, mai întâi mai mici din ce în ce mai mari. Și spune că sute de membri, sute de creștini autentici s-au născut din lumea aceasta interlopă. Oameni care au devenit evangeliști cu nume, care au adus suflete prețioase la Hristos. Care credeți că a fost puterea care a făcut ca voința aceasta care niciodată n-a fost vie sau prezentă în pieptul lor să-i facă să apară și să-i facă determinați pentru o cauză mai bună, care este cel mai înalt mobil. Irevocabil, nemodificabil. Unicul motiv este dragostea. Dumnezeu te iubește. Ai un motiv superior, ceva mai bun pentru care merită să lași ceva mai de jos. Miintesc de un citat care spune, nu știu de unde e, că nu există lași pe pământ. Nu s-a născut până acum o cârpă de om atât de degradat din care dragostea să nu facă un erou. Repet, nu s-a născut pe pământul acesta încă un asemenea laș din care dragostea să nu facă un erou. Și îmi dau seama că se poate. Când ai un mobil superior care este dragostea, când se desfășoară dragostea lui Hristos, Există mii de resurse nebănuite și oameni care până atunci au fost slabi slabilor devin eroi. Și aceasta este cuplul, dacă speranța este prima veste bună care se aduce celor care nu vor, Și ce urmează lângă speranță? Credința și dragostea. Acestea două care se nasc din triada teologiei corintenilor dragostei la capitolul 13 din Ia Corinteni, credința, speranța și dragostea. Acestea sunt mobilul care nasc, fac să se să răsară voința în aceia care nau, care sunt slabi. E nevoie de un element din partea noastră. Pe geamul sărăcăcios al croitoriei ei, ei, o din Londra, credincioasă cu toată inima, Privește afară, era o zi de duminică și vede un copilanul de 10-11 ani jucându-se în șanțul cu murdării. Drem, și vai de el. Și Mila îi cuprinde inima, iese afară, erau o să săracă și spune Puișorule, n-ai vrea să mergi cu mine la școala de duminică? În școala de sabat, înainte când se periceau acestea, nu erau adventiști în acel Și el zice, ce școala de, de, de duminică? Este, uite, despre Domnul Hristos, ah, nu mă interesează. Nu vreau. Și pentru că iubirea constrângea inima acestei femei, deci să ne asculte Dacă îți dau un shilling, a 20 parte dintr-o lire sterlină, vii la școala de duminică și ochii lui s-au făcut mari și au sclipit un shilling întreg și ați un shilling întreg. Vii la școala de duminică? De ce vin? Și s-a dus. Și aceasta a fost prima ocazie. Când mai, încep, mai întâi shilling apoi iubirea care se revastă din imaginea lui Iisus a cuprins lui, a mers și alte dăți fără shilling, a urmat un colegiu, apoi a urmat un seminar teologic și acesta este Amos Sutton, Satan probabil se citește, misionarul care s-a dus la Madras în India și a dedicat toată viața lucrării de evangelizare la începutul secolului nostru și după 25 de ani de trudă misionară, avea mii de credincioși care credeau pentru un motiv. El care a cunoscut mobilul care naște voința, că numai un mobil superior naște voință, a știut să prezinte mobilul fierbinte al dragostei lui Dumnezeu care poate să nască voință. Vreau! E nevoie de asemenea oameni cu E nevoie de suflete deschise care să aducă nu numai o veste bună, că Dumnezeu e bun și te iubește, dar că tu, cel slab și neputincios care ești rob patinilor, vină așa că Evanghelia este special pentru cei slabi, nu-i pentru cei tari. Evanghelia are mod special de a face cu cei care nu mai pot prin ei și care sunt dispuși să se arunce în brațele puternicului mântuitor. Vrei să fii și tu acolo? Vrei să demonstrezi și tu dragostea lui ca mulți? Nenumărați neputincioși să se atașeze Domnului nostru Iisus pentru fericirea lor. Iisus te cheamă azi. răspunde Amin.